0: Görecek, duyacak, bileceksiniz. Kısa Dalga Medya. Manisa'da işe gitmek için servis bekleyen 33 yaşındaki Semiha Peker, hakkında koruma kararı aldırdığı Yalçın Kocataş tarafından 23 Şubat'ta öldürüldü. Boğaziçi Üniversitesi eylemleri sonrası ev hapsine mahkum edilen 23 yaşındaki Aslı Altınoksa, haftalardır evde ve özgürlüğüne ne zaman kavuşacağını bilmiyor. İki genç kadının ortak özelliği, hayatlarının baharında Türkiye'de adaletin bir türlü tecelli edemeyişinin mahkûm olmaları. Biri canıyla, biri kaybettiği zamanla. Ancak Aslı'nın hala hayatta olması bir lüks değil. Aslı, Semiha'nın yasını tutamadan onun için adalet arayışına girdi. Öyle ki Semiha'nın katledilişinden bir gün sonra Aslı, Twitter'dan dünyaya şöyle seslendi. Benim bileğimdeki kelepçe bu adama takılsaydı, Semiha hayatta olacaktı. Üniversite öğrencisi Aslı Altınok öylesine haklı ki kısacık cümlesinin gücünün karşısında ne iktidarlar bir kelime edebilir ne de herhangi bir muhalefet, sadece insan olmak ya da olmamak meselesi bu. Ama insanlıktan bahsetmeden önce karşımızda mıh gibi duran gerçeklere odaklanalım. Elektronik kelepçe Boğaziçi Üniversitesi eylemleriyle o kadar sıklıkla duyulur oldu ki sanki hayatımıza iki ay önce girmiş ve bir takım söz dinlemeyen üniversite öğrencilerini dizginlemek için çözüm olarak ortaya çıkmış gibi bir algı var. Aslında bu algı ne bizim suçumuz ne de zihnimizin oyunu. Eylemlerle birlikte sadece bir ayda basına yansıyan rakamlara göre en az 40 kişiye elektronik kelepçe takıldı. Peki ama bu kelepçeler bir anda nereden çıktı ve böylesine hızla hüküm verilerek, sadece 24 saatte uygulanabildi? Bu kelepçeler ayakkabılığın en arkasına saklanmış, yıllar sonra bulunan bir çift kösele mi? Kafamda Tim Burton filmlerini andıran bir sahne var. Bir grup asık suratlı, belli ki öfkeli, hatta biraz da göbekli polis memuru, Vatan Caddesi'ndeki devasa Emniyet Müzürlüğü'nün merdivenlerinden hızla inmeye başlar. Aman Allah'ım, neredeyse Mama'ya inmişçesine dipteki bu katı karşılayan senelerdir kimsenin adım atmadığı bu koridorun sonunda yoksa, yoksa o depo mu var? Örümcek ağları içindeki unutulmuş ve puslu depoda ne saklanıyor acaba? Yoksa herkesin unuttuğu elektronik kelepçeler orada mı? <gülüyor> Elbette hayır. Ne elektronik kelepçeler arka odada unutuldu ne de Türkiye'de adalet Tim Burton filmleri kadar keyifli. Elektronik kelepçelerin geçmişini hatırlamak için onlarca yıl öncesine gitmeye gerek yok. Anadolu Ajansı Arşivine göre elektronik kelepçe tıpkı ev hapsindeki Aslı'nın anlattığı gibi kadına şiddet için atılmış bir adım. Yine aktarılana göre 15 Eylül 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından gündeme getirilen kelepçe İspanya başta olmak üzere kadına şiddete karşı caydırıcı etki gösterdi. Erkek evden uzaklaştırılabilse ve mahkeme kararı, aile mahkemesi hakimi bu kararı çıkardıysa eğer Buna rağmen erkek bir şekilde aileye ulaşıyor, kadına ulaşmaya çalışıyorsa bunu elektronik kelepçe sistemi o zaman devreye girecek. Hatta o dönem ilgili bakanlık kadına şiddet ve elektronik kelepçe ilişkisinde o kadar kararlıydı ki pilot bölge olarak da macete örnek gösterdi. Bakanlık malum açıklamasında Uygulamanın pilot bölgesi olan Madrid'de kelepçe takılmayan eşler arasında dahi cinayet oranı düşmüştür. Bu veriye göre uygulamanın başladığı 2007 yılında Madrid'de 6 olan cinayet sayısı 4'e düşmüştür denildi. Hatırlatalım aynı yıl Türkiye'de her gün ortalama 3 kadın öldürülüyordu. Daha sonraki yıllarda elektronik kelepçe bir sustu bir görünür oldu. Ancak kadın cinayetleri hiç durmadı. İstanbul Sözleşmesi'nin imzalandığı yıl olan 2011'den 2020 yılına kadar yılda ortalama 234 kadın öldürüldü. 2020 yılı 300 kadının katliyle zirvede. 2021'in Ocak ayında bu rakam 23, Şubat'ta ise 33 kadın öldürüldü. Elektronik kelepçeyi daha iyi anlamak için, hadi zamanda kısa bir yolculuk yapalım. 10 yıllık bir geriye dönüş, E kelepçe tartışmalarının da başına denk geliyor. 2011 yılının son ayları medyada elektronik kelepçenin anlatılmaya çalışılmasıyla geçti. Hatta dönemin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Sefa Mermerci, E kelepçe uygulamasının ev hapsinde olan 82 kişi üzerinde 2012 Şubatında deneneceğine o günlerde açıklıyor. Oldukça kısa bir süre sonra atılan manşetlerde hayli iddialı tıpkı şunun gibi şiddet uygulayan kişi elektronik kelepçe veya bileklik takılarak önlem alınacak. 2012'nin ilk yarısı öyle bir dile sahip ki elektronik kelepçe eşittir kadına şiddet demek hem de sadece bakanların dilinde değil meclis gündeminde de. Ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin yasa 7 Mart Çarşamba 2012'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda ele alındı. Temel kanun olarak bölümler halinde görüşülen tasarı, kadına şiddete ağır cezalar getireceğini, bir milat olacağını vadetti. Elektronik kelepçe uygulaması yine bir 8 Mart'ta, 8 Mart 2015 tarihinde Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın ortak imzaladığı protokolle uygulamaya geçti. Yani elektronik kelepçe 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun çerçevesinde şiddet mağduru kadınlara tanınan avukatların direkt olarak talepte bulunabilecekleri bir hak. Buraya kadar aslında her şey yolunda ancak uygulamada işler sarpa sarıyor. Hatta şarkının da dediği gibi teoride desen zehir gibi pratik dersen sallanmakta. Aktivist avukat Tuğba Torun uygulamayı işte şöyle anlatıyor.
1: Elektronik kelepçe uygulaması talebi 6.284 sayılı yasaya göre istenebiliyor. Fakat e, örneğin sahada ben avukat olarak bu karara olumlu cevap verildiğine bugüne kadar hiç rastlamadım. E, ya da çok az, hani genele baktığımızda da çok az kabul edildiğini görüyoruz. Örneğin 2018 yılında... Ee, toplamda 358.499 koruma kararı alınmış 6.289 sayılı yasaya göre. Fakat pilot bölge seçilen İstanbul'da yalnızca 5 adet elektronik yapça uygulaması e, yapılmış. Bu kesinlikle orantısız e, ve hatta vicdanı yaralayan bir uygulama çünkü kadınlar ölürken artarak ölmeye devam ederken kadının şiddet vakaları her geçen gün artarken şüpheli ölümler sadece 2020 yılında 171 şüpheli ölümden biz bahsederken elektronik kelepçe uygulamasının halen yaygınlaşmamış olması kabul edilebilir değil maalesef. Geçtiğimiz yılda buna yönelik 6.284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına yönelik bazı genelgeler çıkarılmıştı. Kadın yönelik şiddetle mücadele genelgeleri hem maddi makamlara hem kolluk makamlarına gönderildi ve bu genelgede elektronik elektro uygulamasının 81 ilde yaygınlaştırılması öngörülüyordu. Ee, yine bu genelgeler zaten kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planı kapsamında yayınlanmıştı. Fakat uygulanmıyor yani bunları yayınlamak değil marifet uygulamakta sürekli bunları söylüyoruz. Avukat Tuğba Turun'un sözlerini tekrar
0: etmekte yarar var. 2018'de İstanbul'daki şiddet mağduru kadınların sadece beşinin talebi karşılık buldu. Elektronik kelepçe uygulamasının neden sınıfta kaldığına dair eleştirilere gelen cevaplardan biri de E-kelepçenin maliyeti. Elbette bu yüksek sesle otoritelerden gelen, kendinden emin, kürsülerden verilen bir cevap değil. Yıldız bir ses, nabız yoklama çalışması ancak yine de bir cevap. Avukat Torun masraflı kelepçeleri şöyle değerlendiriyor.
1: Sarayın harcamasına baktığınızda günlük harcaması yalnızca 10 milyon. Yani saray her gün günlük harcamasından 1 milyon lira ne yapıp edip kızsa yine elektronik kelepçe uygulaması rahatlıkla e, hayata geçer. Çünkü elektronik kelepçe uygulamasının çok maliyetli olduğu da öne sürülen gerekçelerden biri. Fakat biz bunu e, geçerli bir bahane olarak kabul etmiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi her yere e, fütursuzca harcanan paralar bir tek kadınlar ya da işte ezilenler dezavantajlı grupların birinci insan hakkı, yaşam hakkı söz konusu olduğunda nedense hiç harcanmıyor. E, bu bakımdan istendiğinde... E, niyet gerçekten şiddeti önlemek olduğunda bu uygulamaların e, tamın tamına hayata geçebileceğine biz eminiz. İstanbul Sözleşmesi de aslında bunu emreder. Çünkü biliyorsunuz Anayasa madde 90 gereği bağlayıcıdır bu sözleşmeler ve elektronik kelepçe uygulaması da e, İstanbul Sözleşmesi kapsamında hayati e, önerilen uygulamalardan biridir. Fakat e, maalesef buradaki temel ilkelerden, bu sözleşmedeki temel ilkelerden biri olan bütüncül politikalarla hareket etme ilkesi. Yani şiddeti önlemek adına ne gerekiyorsa yapılması e, ilkesi doğrultusunda hareket edilmiyor. E, aksine İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme tartışmaları yapılıyor. Buradan da biz niyetin şiddeti önlemek olmadığını, niyetin, ee, başka şeyler olduğu, yani kadınları korumak için getirilen uygulamanın aslında e, siyaseten e, iktidar bekası için kullanıldığını biz buradan görüyoruz ve bunu görmek maalesef hepimizi acı veriyor. Yine bir 8 Mart zamanında, yine bir 8 Mart haftasında bu e, derdimizi tekrar dile getirmiş olalım.
0: Tuba Torun elektronik kelepçe uygulamasının şiddete karşı bir cezalandırmadan çıkıp nasıl siyasal bir araç haline döndüğünü de anlatırken, idem tartışmasına ve bu tartışmanın aslında ne kadar tehlikeli yerlere çekilebileceğini de vurguluyor.
1: Biliyorsunuz ki idam tartışmaları da yapıldı bu ülkede. Özellikle cinsel istismarın yoğun tartışıldığı dönemlerde idam çığlıkları attılar bu ülkede. Bu ilkel yaptırımın yıllar önce terk edilmiş insan haklarına ay- aykırı bu cezanın tekrar gündeme getirilmesini talep ettiler. Oysa ki biz de dedik ki idam cezası bugün cinsel istismar faillerine uygulanmak için getirilir ama yarın <gülüyor> Siyasi sebeple e, tutsak e, edilen kişilere uygulanır. E, buradan da görüyoruz ki gerçekten tahmin ettiğimiz gibi yürüyor bu işler. E, Şiddet önlemek için getirilen elektronik kelepçe uygulaması maalesef e, hiç suçu olmayan e, boğaz içindeki öğrenciler için e, uygulanabiliyor, kullanılabiliyor. Bağımsız,
0: objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya Elektronik kelepçe konusu Boğaziçi Üniversitesi'ne gelmeden önce 15 Temmuz darbe girişimiyle yine gündemdeydi. FETÖ'den hüküm giyen öğretmenler ve entelektüel imamlar denilen yapılanma gibi birçok sanık ev hapsine haliyle elektronik kelepçeye mahkum oldu. 2018 yılının ilk aylarında dönemin başbakan yardımcısı Recep pakta cinsel istismar düzenlemesine ilişkin 12 ile 15 yaş arasına yönelik cinsel istismara uygun gördüğümüz yeni cezalar dünyadaki en ağır cezalar açıklamasını yaparak faillerin tahliye sonrasında da çocuklara yaklaşmaması için elektronik kelepçe müjdesini vermişti. Yine 2018 ortasında İzmir'de FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 30 ot- 35 yıl hapis cezası istenen ve tutukluluğu, sağlık sorunları dikkate alınarak ev hapsine yani elektronik kelepçeye çevrilen ABD'li din görevlisi Andrew Craig Brunson'ı yani kamuoyunda bilinen ismiyle Rahip Brunson'ı hatırlatmakta da fayda var. Hatırlayacaksınız, 2019'da kadın cinayetleri öylesine kontrolden çıktı ki trajik hikayeler akıllara kazındı. Kadına yönelik şiddete dair de hükümet bir adım attı. Milli Savunma Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında, kadının güçlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, işbirliği ve eş güdümünün dair protokol imzalanması 2019'un ilk günlerine denk geliyor. Fakat törende Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, elektronik kelepçe uygulamasını laf arasında dile getirdi ve uygulama sayesinde mağdurların kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti. Yani bu kadar. Ne bir veri, ne raporlama, ne de rakam paylaşıldı. Sadece güvende hissettikleri söylendi. Ağustos 2019'da gelen bir açıklama ise e-kelepçeye dair atılan adımların ne kadar ağırdan alındığı ve hatta gönülsüz olduğunu gösterir gibi. İçişleri, Adalet ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları'nın ortak açıklamasına göre elektronik kelepçe uygulamasının yürütüldüğü pilot şehir sayısı o tarihte ancak 15'e ulaştı. Elbette bu bir itiraf değildi, başarı olarak lanse edildi. 2020 kadın cinayetlerinin zirve yaptığı yılken elektronik kelepçe için millileşme habercisi olarak kayıtlara geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi işbirliği projeleri kapsamında millileştirilen elektronik kelepçelerin Eylül ayından itibaren test amaçlı olarak Adalet Bakanlığı'na teslim edilmeye başlanacağını belirterek artık kimseye muhtaç olmadan bu ürünü kendi ihtiyacımızı görecek şekilde kullanabileceğiz. Yurt dışından bu ürüne dönük talepler de var. Burada da ihracat potansiyeli var ifadelerini kullandı. Yani yeniden kelepçelerin maliyeti konusu gündeme geldi. Ama gelmedi gibi de yerli ve milli kelepçe övüldükçe övüldü. Kadının adını anan olmadı. Ve bu yıl 2 Ocak 2021'de Anadolu Ajansı'nda yayınlanan İçişleri Bakanlığı kaynaklı açıklamaya göre, aile içi ve kadına yönelik şiddet olaylarıyla mücadele ilişkin yürütülen çok yönlü çalışmalar ve alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri azaldı. Ancak haberin satır aralarında önemli bir rakam paylaşılmış. Şöyle deniyor... Elektronik kelepçe uygulaması bugüne kadar 201 vakada kullanılırken 51 olayda halen takip ediliyor. Yani 10 yılda saptanabilen 2335 kadın cinayetine karşılık 201 elektronik kelepçe kullanılmış. 2335 kadın öldü, 201 erkek kelepçelendi. Bir başka ifadeyle... 10 yılda kelepçelenen erkek sayısı, 1 ayda kelepçelenen öğrencilerin sadece 5 katı. Rakamlar çok şey anlatıyor ancak rakamlar kadar elektronik kelepçenin nasıl uygulandığı sorusu da önemli. Elektronik kelepçe pratiği tam bir bilinmez aslında. Bu durumu Kadın Hakları Savunucusu Avukat Selin Nakıpoğlu
2: anlatıyor. Bu kararların nasıl uygulandığına ilişkin herhangi bir detaylı bilgimiz yok. Çünkü ee, elektronik cihazların kullanılması suretiyle takip sistemi uygulanan kadına yönelik şiddet şüphelisi erkeğin sanık ve hükümlerin yani sayısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Ee, erkek şiddetine maruz kalan müvekkillerinin hayatta kalmaları için elektronik kelepçe talep eden biz avukatların taleplerinin neden jet hızıyla reddedildiğini bilmiyoruz. Bir yıl önce Şünet erkek hakkında elektronik kelepçe kararı verilmiş olduğu halde yerine getirilemeyen kararlara verilen cevabın e, kelepçe yeterli sayıda değil gibi bir cevapla karşı karşıya kalıyoruz. Halihazırda stoklarda kaç adet elektronik kelepçe bulunuyor? Elektronik kelepçe izleme faaliyeti, merkezi faaliyete geçmedi mi? E, geçtiyse bu izlemeler nasıl oluyor? Bunların dataları paylaşılacak mı? gibi pek çok soru var çeşitlendirebileceğimiz ama e, bunları, bu soruların hiçbiri hakkında uzaklaştırma kararı alan ve 23 kez suç dürüstüne bulunduğu eski kocası tarafından satırla öldürülen Ayşe Tuğba Arslan'ın gelir getirmeyecek mesela e, ama biz bu soruları neden soruyoruz çünkü başka kadınlar erkek şiddeti sebebiyle hayatlarından olmasınlar diye
0: Şiddet tartışmalarında tek sorunun elektronik kelepçe olmadığı aşikar. Ancak e-kelepçe, hem iktidarın kadına yönelik şiddete bakış açısını anlamak, hem de kadına yönelik erkek şiddeti neden azalmıyor sorusuna yanıt vermek için bir araç. Selin Nakıpoğlu, şiddetin azalmasında pratikte ciddi eksiklikler olduğundan şöyle bahsediyor.
2: Azalması için ne yapılıyor diye bakmak gerekiyor. Örneğin bahsetmiş olduğumuz elektronik kelepçe pilot uygulamamı olarak hala duruyor. Keza KADES uygulaması da aynı şekilde Türkiye çapında yaygınlaştırılmış değil ki. KADES uygulamasına ilişkin teknolojik açıdan bir takım problemler de olduğunu düşünüyorum. Erkek şiddetine ayıp yahu kıvamında yaklaşılması siyasi irade geliştirilmesi gereken bir noktada ayıba başvurulması da oldukça problemli. Diğer bir husus örneğin Nisan 2020'de ceza infaz yasasında yani kamuoyunda af kanunu olarak anılan düzenleme ile neler oldu bilmiyoruz. Pandemi sürecinde karantina olan o süreçte 3,5 aylık dönemde kadınların yaşadıklarına ilişkin herhangi bir araştırma yok. Çünkü data yok, risk, değerlen, risk değerlendirme ve yönetme diye bir husus yok Erkek şiddetiyle mücadele edilirken Türkiye'de. E bu da tabii e, bu konuda herhangi bir gelişme kaydedilmemesine sebep oluyor.
0: Sona doğru yaklaşırken elektronik kelepçenin aslında bir ev hapsinden fazlası olduğunu, neyi temsil ettiğini anlamak gerek. Kadına yönelik şiddetle mücadelede henüz kazanılmış bir haktan çok uzak bir kavram elektronik kelepçe ve aslında temeli uzaklaştırma kararına dayanıyor. Yani şiddet mağduru kadınlar henüz uzaklaştırma kararının uygulanmasında yaşadığı sorunları dahi aşamadı. Elektronik kelepçe bu konunun bir sonraki basamağı olarak görülebilir. Aktivist ve çevirmen Feride Eralp süreci şöyle anlatıyor.
3: Aslında kadınların şiddet karşısında, erkek şiddet karşısında devletten, devletin görevi olan korumayı elde etmek için çok ciddi bir uğraş vermesi gerekiyor. Çünkü devlet her aşamada bu koruma tedbirlerini uygulamaya değil, uygulamamaya çalışıyor. Ve kadınlar uygulatmak için, yani yaşamak için, hayatta kalmak için ellerinden geleni yaparlarken başvurdukları mekanizmalardan bir tanesi de uzaklaştırma kararı. E, ve pek çok kadın haberlerde görüyoruzdur. Uzaklaştırma kararı almasına rağmen erkekler bu uzaklaştırma kararlarını ihlal ettiği için öldürülüyorlar. Bu kadınlar boşanma sürecinde olabiliyorlar. Erkekleri terk etmiş olabiliyorlar. Herhangi bir sebeple bu erkeklerin istediği hayata boyun eğmemiş olabiliyorlar. E, ikincileştirmeye, işte sürekli şiddete maruz kalmaya, sömürülmeye bir şekilde hayır dedikleri andan itibaren hayatları tehlike altına giriyor ve uzaklaştırma kararları kadınları bu şiddetten korumak için çıkarılsa dahi bu uzaklaştırma kararlarını uygulamak için hiçbir ya pek bir çaba gösterilmiyor. Erkekler kadınların evlerine gelemeyecek olmalarına rağmen karar gereği veya onlara yaklaşamayacak, 100 metreden fazla yaklaşamayacak olmalarına rağmen hiçbir şey olmayacağı bilincinin rahatlığıyla, yani ben yaparım bana hiçbir şey olmaz bilincinin rahatlığıyla sürekli bu uzaklaştırma kararlarını ihlal ediyorlar. Aslında uzaklaştırma kararı ihlallerinde de zorlama hapsi diye bir cezalandırma var ama çok nadiren uygulanıyor. Neredeyse uygulanmıyor gibi bir şey. Ee, erkekler uzaklaşma kararlarını ihlal edip kadınların konut güvenliğini de ihlal ederek evlerine girdiklerinde ve kadınlara işte uyguladıklarında mesela gelen polis memurları karı koca karı koca arasında ya da aile arasında gibi ibarelerle cümlelerle evlere girmeyi reddedebiliyor, savcı karar bekleyebiliyor. Böyle kapıda polisin beklediği koşullar altında bile öldürülen onlarca sayısız kadın var. Yani aslında her aşamasında engellenebilecek olan bir şiddetin ölümle sonuçlandığını görüyoruz. Mesela Sevtap Şahin, Ankara'da öldürülen böyle kadınlardan bir tanesi evine giren ve hakkında uzaklaşma kararı aldığı eski, boşanmakta olduğu veya boşanmış olduğu kocası tarafından evde alıkonuluyor ve polis özel mülk giremem diye kapıda beklediği için içeride öldürülüyor. Yani bu kadar bir isteksizlik var kadınları şiddetten yani görevini yapma konusunda, kadınları şiddetten koruma görevini yerine getirme konusunda böylesi bir isteksizlik var. Ve bu isteksizliğin bir parçası da elektronik kelepçe ve ev hapsi e, e, tedbirlerinin erkek şiddet faillerine karşı pek sıklıkla uygulanmaması. Buna gerekçe olarak da elektronik kelepçenin pahalı olması, elektronik kelepçenin fazla bulunamaması gibi şeylerle biz çok karşılaşıyoruz. Yani erkek şiddeti failine elektronik kelepçe takılsa ve aslında işte o kadına 100 metreden fazla uzaklaştığında veya o kadının evine gittiğinde anında yakındaki bir polis karakolunu bundan haberi olsa ve o polis karakolundaki polisler gerçekten görevlerini yaparak oraya gelerek bu kadının öldürülmesine veya şiddete uğramasına veya tehdit altında hissetmesine engel olsalar pek çok kadının aslında uzaklaşma kararı almış ve bu mekanizmalara başvurmuş pek çok kadının öldürülmesine engel olunabilecekken elektronik kelepçe yok bahanesiyle veya bu kelepçe fazla pahalı bahanesiyle bu kadınların hayatlarının güvence altına alınmadığına tanıklık ediyoruz. İşte ısrarlı takibin yasada suç olarak tanımlanacağının söylendiği böylesi bir dönemde aslında bu tip vaatlerin veya kadına yönelik önlemekle ilgili söylemin ne kadar da aslında söylem adı üstünde söylemde kaldığını bize olanca çıplaklığıyla gösteren bir durum elektronik kelepçe konusunda karşı
0: karşıya kaldığımız ikiyüzlülük
3: ve tutarsızlık.
0: İkiyüzlülük ve tutarsızlık aslında durumu en iyi anlatan iki sıfat. Ancak vakit süratle geçiyor. Kadınlar öldürülmeye, şiddet görmeye devam ediyor. Bitirirken elektronik kelepçeye dair soru işaretlerini tokat gibi tweetiyle yanıtlayan Aslı Altınlı'ya kulak verelim. Onlarca kez bu adam beni dövüyor, bu adam benim evime basıyor diyen kadınların kocalarına, onlara şiddet uygulayan erkeklere verilmeyen kelepçe, onlara yaklaşmasını engellemek için, şu an tamamen bizim sesimizi kısmak için, işte sokağa çıkıp bağırmayalım diye, eylem yapmayalım diye şu an bize takıldı. Ama yani inatsa inat... Ben de sesimi kısmak istiyorlarsa kısmayacağım. Elimde ne kadar imkan varsa, işte Twitter'sa oradan yapacağım. Yani korktukça üzerimizdeki baskı artmaya devam ediyor. Yani bir şekilde o korkuyu korksan bile bir kenara atacaksın ki bir şeyler kazanabilesin.
2: Yoksa artmaya devam ediyor.
0: Size bu satırları seslendirdiğim dakikalarda kadına şiddet haberinin bir yenisi Samsun'dan geldi. 3 yıl önce boşandığı eski eşini 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap, sosyal medya mahkemesinin ısrarıyla adliyeye sevk edildi. Ancak mağdur kadının birçok kez şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Yani ne 6.284 ne de İstanbul Sözleşmesi uygulanmıştı. Tıpkı 23 kez şikayetçi olduğu erkek tarafından öldürülen Ayşe Tuğba gibi. Sahi takacak elektronik kelepçeler vardı hani. Neredeler şimdi? Okul dinle, izle. Kısa Dalga.